1: Amados oyentes de Sin Igual FM Estéreo, emisora que origina para todas las emisoras que forman parte de Asenred, un abrazo fraterno también para todos los municipios y para todas las emisoras que se van a unir, en este caso, a estos retiros espirituales. No puedo hablarles mucho por la premura del tiempo, pero lo único que les digo es, ocho días de retiros, con una charla a las ocho de la mañana que nos dará pautas de reflexión para el día. Bienvenidos. Iniciamos este retiro aún de cuaresma porque la cuaresma va hasta el jueves santo antes de la misa de la cena del Señor. E iniciamos hoy con Fray Nelson Medina. Llamen a sus amigos Papel y Lápiz y vamos a iniciar hoy, Domingo de Ramos, nuestro retiro espiritual. Bienvenidos.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay etapas en el discipulado. Hay un comienzo, que es la buena noticia, que tiene tres portales, tres pórticos, por los que solemos entrar. La puerta de la sanación, sanación emocional, sanación interior, sanación del pasado, reconciliación con uno mismo, Sanación de la autoestima. Todo eso es sanación. Hay también momentos en que se necesita liberación. Es un mundo un poco extraño, difícil de describir, pero es real. Una de las características del Papa Francisco es que nos ha recordado a todos que es una realidad esta acción del maligno. Uno no tiene que obsesionarse con los temas de la liberación, y del demonio, pero hay que reconocer que es, una, es un factor que está dentro de la vida del cristiano. La liberación es, como su nombre lo indica, una proclamación de la libertad nueva que nos trae Dios. Y la otra puerta, el otro portón o, o portal grande, es el del perdón. Y por esas puertas empieza una experiencia de amor, pero hay gente que se queda solo en eso. Ya me sanaron, ya me voy. Ya recibí lo que yo quería, ya yo sigo viviendo mi vida como yo quiera, como yo la pienso, como a mí me gusta. Hay otras personas, sin embargo, que sienten un llamado a caminar un poco más. Entonces viene el crecimiento. Las cuatro grandes etapas son comienzo, Crecimiento, madurez y donación. Entonces estamos en el crecimiento. ¿Cómo se las arregla Cristo para invitarnos a crecer? Hay tres palabras claves. Mistagogía, catequesis y ascesis. Mistagogía en principio significa enseñanza sobre los misterios. Y esta es la palabra que utilizaban los antiguos padres de la iglesia para referirse a a todas las explicaciones de los signos y las ceremonias en la liturgia. Pero nosotros aquí hemos ampliado un poquito la aplicación de esa palabra. Y no nos hemos quedado solo con la liturgia, con los signos y con las ceremonias en la liturgia, sino que hemos hablado de todos los otros signos de los tiempos. Y hemos llevado esa palabra hasta este significado, leer la vida. Decíamos que para el cristiano llega un momento en el que ya no hay coincidencias, ya no hay casualidades. Además el cristiano no está obsesionado por preguntarse por qué, por qué me pasó esto, por qué, por qué, por qué, por qué, a ver, por qué, por qué. No, ya no se obsesiona con el por qué, sino que más bien busca el para qué, a dónde quiere llevarme el Señor. Esa es la mistagogía, leer signos. Por favor, no se vayan a confundir. Por ahí alguna persona decía que el Padre Nelson estaba predicando la mitología. No es mitología, es mistagogía. Enseñanza sobre los misterios. Curiosamente, la palabra mysterion, en griego, se tradujo al latín como sacramentum. Ese mysterion se escribe con la... Y, que se pronuncia como la I francesa, entonces Mysterion se volvió sacramentum. Quiere decir que para nosotros la vida entera se vuelve sacramento. Se vuelve expresión de la bendición de Dios. Expresión e instrumento de la bendición de Dios. Esa es la mistagogía. Luego viene la catequesis. La catequesis, dijimos que tiene dos grandes. Ramas, una es el conocimiento de la palabra de Dios hasta que se vuelva como casa, la casa nuestra. Todos los santos han tenido esa experiencia hermosa de sentir que los demás, los demás santos, es decir, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, son como sus hermanos y sus amigos. Y es que es normal, ¿no? Es normal. ¿Cuál es el vecindario en el que esperamos vivir por toda la eternidad? ¿Cómo se llama? Cielo. El cielo. Hay unos que no quieren ir por allá, por lo visto. El vecindario para toda la eternidad, ¿cómo se llama? Cielo. El cielo. Entonces, el cielo, mejor decir cielo que paraíso, porque la palabra paraíso tiene unas confusiones que en este momento no podemos explicar. El cielo... Y en el cielo, ¿quiénes están? Los santos. Eso, eso, ese es el vecindario. Entonces, mejor irse haciendo amigo ya de los santos, porque ese es el vecindario. Con ellos espero pasar la eternidad. La eternidad la voy a gastar con quién? Con Santa Teresa, con San Juan Crisóstomo, con San Martín de Porres, con Santa Catalina de Siena con San Pedro Apóstol, con ellos voy a pasar la eternidad. Entonces la gente que no va siendo amigos en el nuevo vecindario, seguramente va a aprovechar poco, muchas de las alegrías que allá estén. Entonces fíjate, la historia de la revelación, la historia de la salvación en la Biblia y en la iglesia, esa es una dimensión, la dimensión histórica. Pero hay otra dimensión en la catequesis que es la dimensión sistemática. Y la dimensión sistemática es... Aprender a exponer y a defender la fe Y entonces en la charla pasada Nos demoramos un buen rato contando Por qué hay que aprender a defender la fe Porque muchos de los temas En los que estamos Son temas polémicos Y son temas graves ¿Quiénes de los que están aquí conocen Facebook? ¿Todos conocen Facebook? Hay unos que no conocen Facebook Bueno cuando se hundió un proyecto de ley en Colombia que se llama matrimonio igualitario, que es el tema este, del matrimonio gay, yo saqué un artículo en Facebook indicando cuáles eran los pasos que yo creía que había que seguir dando ahora, porque es evidente que la comunidad LGBTI, ahora hay una I ahí adicional, cada vez tiene más letras, LGBTIXK45, bueno, esa comunidad, ese colectivo va a seguir insistiendo por ejemplo, el fiscal, el fiscal general de la nación en Colombia ya dijo que los notarios estaban autorizados, así no hubiera aprobado la corte ni el congreso, estaban autorizados de todas maneras para celebrar matrimonio gay. Entonces yo saqué, cuando se cayó el proyecto de ley, yo saqué en mi Facebook, saqué un artículo sobre los pasos que yo creía que seguían, había que dar. Ahora a mediodía fui un momento a la casa donde me estoy hospedando y Facebook me notificó que mi cuenta estaba temporalmente suspendida. Mi cuenta de Facebook. Yo no puedo publicar en Facebook durante este día, estoy castigado. Facebook me acaba de castigar porque yo me atreví a hablar en contra del matrimonio gay. O sea, entérese, por favor, en qué mundo estamos, ¿sí? Eh? Dese de cuenta. La tolerancia funciona... Mientras sea tolerancia para todo lo que sea depravación, para todo lo que sea vicio, para eso hay que ser tolerantes. Pero no se pueden tolerar las opiniones de la iglesia. Y esto va a empeorar. Esto va a empeorar. Esto no va a mejorar. Esto va a empeorar. Entonces, por eso, les estoy contando noticias de hoy. Hoy me encontré, hace 40 minutos me encontré, mi cuenta de Facebook está bloqueada. No puedo publicar nada en Facebook porque me atreví a hablar en contra del matrimonio llamado igualitario eso tienen que saberlo los hijos de ustedes eso tienen que saberlo sus familias ustedes tienen que preparar a los que vienen detrás para el combate todo ese rostro amable de tolerancia y de que aquí cabemos todos y de que de aquí debemos estar todos es mentira entiéndalo de una vez, es mentira ese lenguaje es mentira entonces los que se creen ese lenguaje Los católicos que se creen ese lenguaje Le están haciendo un daño muy terrible a sus hijos Porque no los están preparando para el combate Esa es la realidad Entonces ¿Qué tiempos vienen? Pues vienen tiempos difíciles Por eso les decía La catequesis no es un adorno Y mientras yo les decía eso Me bloquearon mi cuenta de Facebook La catequesis no es un adorno la catequesis es recibir las herramientas y las armas que vamos a necesitar así de sencillo bueno, pero dijimos que eran varios elementos uno era Mistagogía, otro era catequesis y el tercero era asesis. la palabra asesis es de una ortografía un poco extraña para algunas personas se escribe A-S-C-E-S-I-S ascesis ascesis es una palabra que viene del griego no conozco, no recuerdo la raíz griega pero esa palabra griega quiere decir ejercicio el tercer elemento de crecimiento es el ejercicio ¿cuál ejercicio? el ejercicio de la virtud es decir, el cultivar la virtud ¿y de qué modo concreto realizó Cristo eso con sus apóstoles? con sus discípulos especialmente a través de la convivencia es muy importante tener en cuenta esto. La verdadera virtud es siempre una virtud que se funda, o mejor dicho, que se verifica al contacto con el hermano. Nos dice el apóstol San Juan, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede decir que ama a Dios, a quien no ve. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en comunidad, la comunidad de fe que es la parroquia. En comunidad, por ejemplo, la fidelidad que se vive en la pareja. En comunidad, por ejemplo, el amor, el perdón, el crecimiento mutuo en la familia. En comunidad es como se crece. El aislamiento siempre crea una falsa idea de que uno es mejor de lo que uno en realidad es entonces un chiste que me gusta repetir digo chiste no porque sea demasiado chistoso sino por lo absurdo de la imagen a mí me gusta decir en todas partes hermanos les cuento que yo soy la persona más humilde del mundo si ¿Sí se han dado cuenta ustedes de eso yo soy la persona más humilde del mundo mientras nadie se meta conmigo Mientras nadie se meta conmigo, yo soy la persona más humilde del mundo Mientras nadie se meta conmigo, mis ideas son las ideas más brillantes Claro, si yo me encierro en mi habitación y digo Algo así como la bruja esa del cuento, ¿no? ¿Te acuerdas la que miraba el espejito y decía, espejito, espejito ¿Quién es? Blancanieves, Blancanieves se llamaba esa historia, ¿no? ¿Quién es la más hermosa de todas? Y claro, si yo me encierro con mi espejo y digo ¿En esta habitación quién será el más bonito? Pues en esa habitación su merced Porque está su merced Y una silla vieja Y unos zapatos Entre los zapatos la silla y usted gana usted ¿Cierto? Usted es el más bonito de esa habitación entonces, aislados en el aislamiento, uno cree que uno es muy inteligente. En el aislamiento uno cree que uno es muy humilde. Uno cree que uno es muy pacífico. Uno cree que uno es muy generoso. Uno cree que uno es muy generoso hasta que le piden. Y uno cree que uno es muy pacífico hasta que pelean con uno. Y uno cree que uno es muy puro y muy casto mientras no hay la tentación. Entonces, solamente en comunidad empieza uno de verdad a conocerse. ¿Y cuál es la comunidad donde uno mejor se puede conocer? En la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces uno no se conoce lo suficiente cuando está incluso con la propia familia o cuando está con el novio o con la novia de la respectiva persona. ¿Por qué? Vamos a pensar el caso de un muchacho que se reúne con sus amigos. ¿Por qué ese grupo de él con sus amigos no es el mejor ambiente para que él se conozca? Porque resulta que él y sus amigos tienen la misma edad, los mismos gustos, los mismos enemigos, los mismos problemas. Entonces es muy difícil conocerse uno a sí mismo y conocer uno sus límites cuando uno comparte un ambiente con personas que piensan como uno, sienten como uno y tienen los mismos gustos. Entonces, por ejemplo, si yo detesto el equipo de las medias rojas de Boston y todos mis amigos detestan a las medias rojas de Boston, entonces nos reunimos y hablamos de cómo ese es el peor equipo del universo y todos estamos de acuerdo. Así es muy fácil estar de acuerdo. Pero cuando uno está de acuerdo con todos y cuando todos están de acuerdo con uno y cuando uno solo oye a las personas que hablan como uno y que piensan como uno, uno no se conoce. En cambio, si yo por ejemplo estoy de acuerdo porque me parece que es muy importante el matrimonio como Dios lo ha querido, y es muy importante un hombre y una mujer y que así lo quiso Dios y me encuentro con otra persona que dice pues resulta que yo no estoy de acuerdo con usted en ese momento yo tengo que verificar <coughs> cuáles son mis razones y mis convicciones entonces si yo me encierro en las personas que son como yo y que piensan como yo y que quieren como yo ahí no me voy a conocer realmente ahí no hay verdadero crecimiento por eso uno tiene que encontrarse con otros en la iglesia, que ya tenemos distintas procedencias. Y luego Jesús dijo esta frase, Padre Celestial, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Entonces el cristiano no puede vivir su fe en un gueto. El cristiano no puede vivir su fe encerrado y asustado, porque no puedo manifestar lo que soy. El cristiano, y lo digo especialmente de Nuestra santa iglesia católica Tiene que acostumbrarse a que su fe Tiene una dimensión pública Pero apenas yo saco mis convicciones En público, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber gente que no va a estar de acuerdo Que se va a burlar, que me va a buchear O que me va a bloquear la cuenta de Facebook Como me acaban de hacer a mí Si yo me quedo callado Y si yo no saco en Facebook Más que fotos de la última fiesta
1: no pasa, nada. no pasa nada
0: Pero si yo me atrevo a abrir mi boca Otro dirá mi bocaza Si yo me atrevo a abrir mi boca Y a presentar lo que yo creo Lo normal es que haya problemas Eso es normal Entonces, ¿cómo vive el cristiano? El cristiano vive dentro de una comunidad Que no ha escogido Que se llama la iglesia No ha escogido porque Jesús dijo No me habéis vosotros elegido Fui yo quien os elegí el cristiano vive su fe alimentándose de una comunidad que se llama la iglesia, pero además vive su fe en la realidad múltiple, compleja y muchas veces adversa del mundo, y ahí es donde uno crece el cristiano que se encierra en su club de nosotros somos aquí los perfectos creyentes los perfectos marianos, los perfectos eucarísticos y aquí entre nosotros somos perfectos y el mundo ya está, qué asco de mundo, qué porquería de mundo pero nosotros somos perfectos, eso no es la fe nosotros nos alimentamos dentro de nuestra comunidad creyente pero sabemos que con respeto nadie quita el elemento del respeto que con respeto y con caridad hay que salir también, hay que mostrar en la calle lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos. Eso es crecer. Y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces Cristo llamó a apóstoles, y si ustedes examinan el grupo de los apóstoles, yo hace poco tenía una humildad sobre esto para los que quizás conocen mi página web. Tuve una humildad sobre esto. ¿Cómo los apóstoles eran tan supremamente diversos? Permítanme que resuma un poquito de esa homilía aquí. Miren, mire quién estaba ahí. Había uno que era Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Eso significa que trabajaba para el imperio romano. Era judío, pero trabajaba para el imperio romano. Ojo con eso. Mientras tanto, hay otros, dos por lo menos... Simón, llamado el Celotes, y Judas Iscariote, que pertenecían a la extrema izquierda. O sea que Jesús escogió entre sus apóstoles, por lo menos uno, que era un colaboracionista, un vendido al sistema, proimperialista, ultraderecha, Mateo. Y del otro extremo, un guerrillero, mejor dicho, dos, de extrema izquierda, Simón y Judas Iscariote. Eso es lo que hace Cristo De unos y de otros Escogió unos Que no tenían mayor instrucción Un grupo de hecho notable dentro del conjunto de los doce Tenemos a Pedro y a su hermano Andrés ¿Qué oficio tenían ellos? Pescadoras. Santiago y su hermano Juan que también eran Los pescadores no tenían muchísima cultura obviamente pero en el mismo grupo también llamó a otro, Bartolomé, que tiene por otro nombre Natanael. Natanael era profesor de Biblia en esa época. Era un gran intelectual. Era un escriba. Cuando Jesús le dice allá en el Evangelio de Juan, te vi cuando enseñabas bajo la higuera, es que los rabinos consideraban que era un orgullo enseñar gratis. Ellos no cobraban por las clases. No tenían tampoco salones de clases. Ellos enseñaban debajo de árboles. Y Jesús le dice, te vi cuando estabas enseñando. Ese era un maestro. Entonces, fíjate, tomó a un maestro de la ley que no había hecho sino estudiar. Hoy llamaríamos un nerd. Uno de esos intelectuales que no ha hecho sino comer libro y estudiar y rumiar teorías y escribir cosas. Ese era Bartolomé. Pero junto a eso, unos pescadores que yo creo que no sabían ni firmar. Si ¿Sí ves cómo los escogió tan distintos, son muy diferentes unos de otros. Escogió unos, había por lo menos dos de los apóstoles que tenían el nombre más judío que se podía imaginar, se llamaban Jacob, en español Jacobo. Pero nosotros estamos acostumbrados a la versión Santiago, de donde viene Santiago. Hay dos de los apóstoles que nosotros conocemos como Santiago Santiago el Mayor, que era el hermano de Juan Y Santiago el Menor, que fue luego el obispo, el primer obispo de Jerusalén Santiago, Jacob, es el nombre más israelita El nombre más judío que hay, es llamarse Jacob Y resulta que también tenía otros dos apóstoles Felipe y Andrés, que tenían los nombres más griegos de la época Andrés no es un nombre judío Andreas es un nombre griego por excelencia, Aner, Andros, en griego significa varón, y el otro se llamaba Felipe, y Felipe viene de Filipos, Filipos el famosísimo rey de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. O sea que Jesús escogió personajes que por lo menos por origen y por nombre, estaban en las entrañas mismas del judaísmo y escogió otros que por lo menos por origen y por nombre estaban en la periferia y tenían nombres extranjeros algo así como si en nuestra época escogiéramos en nuestros países hablando de nuestros países escogiéramos a uno que se llamara por ejemplo Martín o se llamara Juan o Pedro y otro que se llamara François es decir, desde el nombre más autóctono hasta el nombre más extranjero desde el más ilustrado hasta el más ignorante. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Definitivamente Jesús quiso que el grupo de sus apóstoles fuera diverso. Heterogéneo. Ellos nunca se hubieran escogido los unos a los otros. Si tú le hubieras preguntado a Simón el Celotes, oye, ¿a quién te parece que será bueno escoger? Él hubiera dicho, pues escojamos a Judas no sé cuánto escojamos a no sé quién es decir, los de su pandilla los de su tendencia los de su grupo pero Jesús pone a vivir dentro de una misma comunidad a los que tenían esa tendencia casi guerrillera extrema izquierda y al que tenía la tendencia completamente colaboracionista extrema derecha Mateo y los pone a vivir juntos ahora ustedes y yo entendemos mejor ¿Por qué tenían tantas peleas sobre quién era el primero? Porque es que Jesús los escogió muy diversos. En esas pandillas, en esos grupos de amigos donde todo el mundo piensa igual que todo el mundo, ahí es muy fácil que haya acuerdo. Ay, pues qué fácil. Si somos todos de los mismos, todos nos peinamos del mismo modo, usamos los mismos tenis, nos ponemos los mismos brazaletes, llevamos el mismo tatuaje. ¿Cuál es el problema, hermano? Todos pensamos igual. ¿Por qué ellos tenían tantas tensiones? Porque eran muy distintos. Y como eran tan diferentes, y como venían de tendencias casi diametralmente opuestas, por eso trataban de imponerse los unos sobre los otros. Por eso. Y esa tendencia todavía se exacerba más porque Jesús no se los lleva al desierto... Como hacían los esenios de aquella época A que vamos a hacer una comunidad de perfectos por allá en el desierto Jesús los formaba A veces separándolos del grupo Pero a veces poniéndolos a servir a los demás Y a veces poniéndolos a que se sirvieran los unos a los otros Ejemplos ¿Tú te acuerdas en la multiplicación de los panes? Le dicen a Jesús Oye, nos estamos quedando sin nada, ¿eh? despide a esta gente para que vayan y se compren algo por ahí por el camino y dice Jesús no, 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 no hace falta denles ustedes de comer los pone a que sirvan a los demás y los pone también a que se sirvan unos a otros acuérdate lo del lavatorio de los pies que es inmortal les dice Jesús ustedes me llaman el maestro y el señor y es verdad porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros y tú te imaginas a Bartolomé PhD en teología rabínica mirándole las pezuñas que no pies ¿Ah? a Pedro a Santiago, a Juan y este nada más decía, ¿cuándo pasaría el agua por última vez? por esos pies y, y Jesús los pone a eso los pone a eso y eso es crecer pero dónde sucede eso en la comunidad cristiana claro que la familia también es lugar de crecimiento pero el problema de la familia es que hay familias que se entienden demasiado mal o sea que no se entienden y hay otras familias que se entienden demasiado bien y dentro de las familias que se entienden demasiado bien ¿qué pasa que fácilmente tienen la tentación de encerrarse dentro de ellos nosotros aquí tan felices que somos O a veces lo que hacen las familias felices Es que se juntan La familia feliz de los Pérez Con la familia feliz de los Gómez Y con la familia feliz de los Sánchez Y somos el grupo de las familias felices Y han visto cómo todos somos bonitas ¿Cierto que todas somos? Nos juntamos todos los bonitos Y eso es verdad Y hay gente que tiene esa tendencia Mire, resulta que Cuando yo era niño De lo cual hace ya bastantes años cuando yo era niño una de las cualidades que creo que no tenía era la de observar observar con cierto detenimiento a las demás personas yo creo que yo iba más en la línea del nerd que decíamos ¿no? el típico niño gafufo metido en sus libros tratando de sacar el primer puesto en la clase y creyendo que eso es lo mejor del mundo yo creo que ese era yo la vida le va enseñando a uno que es importante ver a los otros seres humanos pero es que además hay otro factor que milita en contra mía. Resulta que nosotros fuimos cuatro varones en casa. Mamá y papá tuvieron cuatro hijos, todos varones. Significa que yo no tuve hermanitas. Entonces tocaba buscar otros motivos para pelear. Bueno. ¿Qué sucede con el hecho de no tener hermanas? Que luego, cuando la vida cambió tanto cuando mis circunstancias se volvieron muy diversas, entonces yo tuve que aprender poco a poco cómo funcionaba el cerebro femenino. Poco a poco. Algo he aprendido. Por supuesto, eso es muy difícil. Pero algo he aprendido. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención es ver cómo funcionan los grupos de amigas en los colegios. Típicamente los colegios femeninos por quedarnos solo con ese caso. ¿Han notado ustedes cómo esos círculos de amigas inmediatamente intentan ser lo más homogéneos posibles? Es decir, se juntan todas las bonitas, nosotras somos las bonitas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Las bonitas, somos las bonitas. Todas las bonitas se juntan, lo cual inmediatamente produce tres grupos de feas porque ¿qué hacen las feas? entonces las feas se asocian por otra parte nosotras no somos las bonitas pero entonces somos las estudiosas o somos las de la plata o somos las de no sé qué entonces hay que tener mucho cuidado porque la manera como los seres humanos nos asociamos es esa nosotros tendemos a asociarnos Juntémonos los inteligentes con los inteligentes para volvernos más inteligentes Juntémonos los ricos con los más ricos para volvernos aún más millonarios Y entre nosotros los poderosos, juntémonos los poderosos con los poderosos Y repartámonos, iba a decir la marrana, pero digamos, repartámonos la torta del poder Esa es la tendencia nosotros los que tenemos toda la perspicacia somos el grupo de los perspicaces, somos el grupo de los políticos, somos el grupo de los científicos. Así funcionamos los seres humanos, menos un grupo importantísimo, la iglesia de Jesús. En la iglesia de Jesús, ¿quién llega? De todo. De todo. Entonces, ¿a la iglesia de Jesús qué llega? A la iglesia Jesús llega el emproblemado, llega el alcohólico, llega el genio, llega el estudioso, llega el vago, llega el deportista, llega la bailarina, llega la masajista, llega la bailarina masajista. ahí. Y... y todo lo que siga de ahí en adelante, todo llega. ¿Tú te acuerdas que Jesús dijo el reino de Dios se parece a una red que la echan y que recoge toda clase de peces? o sea que esos intentos de volver a la iglesia nosotros somos únicamente la iglesia de los inteligentes la iglesia de los bonitos, la iglesia de los cultos la iglesia de los genios, la iglesia de los eruditos incluso déjenme decirles algo aquí estamos reunidos pues básicamente por lengua aquí estamos reunidos porque somos comunidad hispana pero esto no puede ser un gueto nosotros aprovechamos un factor que se llama el lenguaje para formarnos en nuestra fe pero esto no puede volverse una isla dentro de la iglesia católica nosotros nos reunimos, nos reúne el hecho de utilizar un mismo lenguaje pero nosotros estamos abiertos al servicio de toda la comunidad en todas las lenguas en este país eso tiene que estar muy claro porque a veces, yo les digo porque esto lo he conocido en otras circunstancias, en trabajo con inmigrantes hispanos, por ejemplo, cuando estuve atendiendo a la comunidad hispana en Irlanda durante varios años. Una cosa que nos pasa a los hispanos es que a la hora de recibir ayudas, que me ayude el surcoreano, que me ayude el japonés, que me ayude el ugandés, que me ayude el kazakistano. Por supuesto que me ayude el canadiense, que me ayude el norteamericano, que ayuden, pero que se vea. ¿Y usted a quién ayuda? Yo solo a los hispanos. No. Así como nosotros recibimos con agrado el apoyo, las donaciones, las instalaciones, los servicios de toda la iglesia, debemos estar al servicio de toda la iglesia y de la sociedad en general. Eso es formarse, eso es crecer. Crecimiento es eso. Crecimiento es descubrir que yo no puedo encerrarme en el club de las bonitas, no puedo encerrarme en el club de los hispanos, no puedo encerrarme en el grupo juvenil. Entonces yo creo que los grupos juveniles pueden prestar un buen servicio, así como las comunidades hispanas pueden prestar un buen servicio, pero cuando el grupo juvenil se vuelve, aquí no pueden entrar nadie más y nosotros, jóvenes, ¿ustedes de quiénes reciben? De todo el que quiera colaborar, estamos haciendo una actividad muy importante, necesitamos muchas donaciones. ¿Y las donaciones ustedes las reciben solo de jóvenes? No, nosotros recibimos donaciones de todo el mundo. Hay personas, por ejemplo, que tienen 80, 70 años, otros tienen 70 más 80, y le recibimos, de todo el mundo recibimos donaciones. Ah, ¿y ustedes para quién trabajan? Para los jóvenes. Así no es. Así como te gusta recibir de todas las edades y de todos los sectores de la sociedad, Tú que eres joven, me haces el favor y ayudas a trabajar con niños, con adultos, con minusválidos, con eh, detenidos, con los que están privados de la libertad en hospitales. Es que uno se vuelve así egoísta. Y los hispanos tenemos mucho eso, recibimos de todo, pero yo solo trabajo por los hispanos. Y eso. Y los jóvenes lo mismo trabajemos, trabajemos, nosotros trabajamos ¿para por quién trabaja usted? no, por los jóvenes, especialmente los jóvenes bonitos, así como mi amigo, mi amigo mi amiga, mi amiga y mi amigo nosotros trabajamos por los jóvenes bonitos no señor nosotros recibimos de todos y amamos y servimos a todos, eso es crecer resumen en el crecimiento hay mistagogía hay catequesis y hay ascesis la ascesis es la práctica de la virtud. Hoy no hemos hablado tanto de virtudes ni lo vamos a hablar en este retiro, no todo se puede cubrir. Pero sí hemos mostrado, hemos subrayado que las virtudes tienen una dimensión social. Es en la comunidad. Y la comunidad es la iglesia en su misterio y en su maravillosa catolicidad, universalidad, Siempre pensando, aún más allá de las fronteras visibles de la iglesia, cómo puedo llegar a los demás, cómo puedo llegar al resto de la sociedad. Eso hace crecer. Cómo lo practicó Cristo con sus discípulos, los escogió bien diversos, por una parte, y por otra parte, les mostró que esa competencia por ser el primero no lleva a ninguna parte. Después del crecimiento llega la madurez. ¿La madurez qué es? Vamos a tratar de resumir un poco porque el tiempo va avanzando y esto aquí hay que ser concretos. La madurez, ¿cuándo llega la madurez? ¿Cuándo se puede decir que un cristiano ha llegado a su madurez? A veces es difícil, es difícil tener una respuesta a esa pregunta. Pero me parece que los evangelios nos muestran algo muy interesante. En los evangelios se muestra que hubo un momento, hubo un examen que todos perdieron y era un examen de madurez ¿cuál fue el examen que todos perdieron? La cruz. la cruz ese examen lo perdieron todos ¿qué nos dicen los santos evangelios? que cuando estaban en la última cena Jesús dijo todos me van a abandonar y Pedro dijo ¿cómo así que todos te van a abandonar? estos tipos tal vez te abandonen pero yo yo, yo, abandonarte Jamás Yo nunca te abandonaré Yo voy a hacer, Mejor dicho Si me tengo que hacer matar por ti Me hago matar por ti Eso dijo Pedro Y el evangelista comenta Y todos decían lo mismo ¿Y qué pasó después con Pedro?
1: Lo negó,
0: lo negó. Lo negó. O sea que falló el examen él dijo, ay, oh, yo ese examen yo lo paso. No lo pasó. Eso nos hace suponer que la verdadera madurez está siempre en el misterio de la cruz. Nos hace suponer, este ejemplo que estamos viendo, nos hace suponer que el discípulo verdaderamente maduro, porque estamos hablando del camino de los discípulos, ese es nuestro tema, el discípulo ha llegado a su madurez cuando ha encontrado el misterio de la cruz. Y esto no me lo invento yo, ¿te acuerdas la frase que dijo Cristo? El que no tome su cruz, ¿cada día que dijo? A ver, yo creo que las hermanas se acordarán, claro, porque imagínense, en esa vida de contemplación, de oración que llevan, ¿no? El que no tome su cruz cada día no puede, ¿no puede ser qué? No dijo reino en esa ocasión, no puede ser no puede ser discípulo mío, no puede ser mi discípulo, es decir, que el examen, el examen, el examen es la cruz y la madurez está en donde en la cruz. Es ahí, es ahí donde el discípulo se muestra como verdadero discípulo. Bueno, y aquí llamaremos cruz. Esa sola palabra sirve para dar un retiro Yo creo que de una semana o de un mes La cruz En su infinita riqueza La cruz, ¿qué es la cruz? Entonces uno dice, bueno la cruz Tiene un elemento de sufrimiento Pero no todo sufrimiento es necesariamente cruz Entonces, ¿cómo podemos identificar Cuál es la cruz en nuestra vida? Hay personas que dicen, por ejemplo Yo tengo un esposo Alcohólico, esa es mi cruz mi cruz es tener que conseguirle jugo fresco cuando él llega a sus borracheras. Mm, como que no suena. Esa es mi cruz, dice la gente. ¿Qué llamaremos cruz? ¿Cómo entenderemos esto? Porque es evidente que Jesús dice, que Jesús dijo lo que dijo. El que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. O sea que ese es el examen. Y ese fue el examen que ellos no pasaron porque cuando se vio que venía sufrimiento para ellos, entonces ahí traicionaron y ahí negaron. ¿Cómo podemos identificar lo que es cruz para nosotros? Pues mira, a mí me parece que nos orienta mucho este pensamiento. Ni Cristo sin la cruz, ni la cruz sin Cristo. Esa idea es muy buena. Entonces, la cruz, mi cruz, tu cruz, ¿cómo la podemos encontrar? La podemos encontrar como la consecuencia desagradable, pero redentora, que se sigue de ser fiel y cercano a Cristo. Es decir, nosotros como cristianos no buscamos la cruz por la cruz. Nosotros buscamos a Cristo. En Cristo se nos ha revelado la plenitud del amor de Dios, se nos ha revelado el rostro del Padre y se nos otorga bendición y salvación imperecederas. Entonces nosotros buscamos esa a Cristo, pero somos conscientes de que quien abraza a Cristo hasta sus últimas consecuencias, tarde o temprano le llega ¿qué? La cruz entonces la cruz no es buscada por sí misma nosotros no somos masoquistas nosotros no adoramos el sufrimiento nosotros adoramos a Cristo Redentor Él es nuestra esperanza y nuestro gozo y de Él nos sentimos felices pero, pero, somos conscientes de algo si yo voy a seguir a Cristo en algún momento me van a bloquear mi cuenta de Facebook a mí no me gusta que me bloqueen mi cuenta de Facebook a mí no me gusta que me insulten por la calle a mí no me gusta que la gente trate de malinterpretar todo lo que yo digo a mí no me gusta que la gente se burle de las cosas que son importantes para mí a mí no me gusta que me excluyan no me gusta que me metan a la cárcel que me torturen o que me maten nada de eso me gusta pero estoy dándome cuenta que si yo me aferro a Jesús y si yo quiero ser fiel a Jesús algunas de esas cosas van a pasar por supuesto, no es un sufrimiento terrible el que estoy teniendo por mi cuenta de Facebook. No, eso que le bloquea uno a la cuenta de Facebook, no pasa nada. Pero, yo me doy cuenta que si yo voy a ser fiel a Jesucristo, eso tendrá consecuencias. Las consecuencias dolorosas pero fecundas de seguir a Jesucristo son mi cruz. Escribe esa definición tú que estás tomando apuntes. Todavía quedan unas cinco personas tomando apuntes. Escribe esa definición, las consecuencias dolorosas pero fecundas de seguir a Jesucristo me ayudan a descubrir mi cruz. Entonces, si yo tomo en serio mi fe, y si yo vivo con alegría mi fe, y si soy consecuente con mi fe, eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias van a constituir un reto para mí. Porque esas consecuencias van a significar, sigo o no sigo, ese es el tema. Porque si no voy a seguir, entonces voy a traicionar a mi Señor. Y entonces me evito el sufrimiento, pero me pierdo también de Cristo. Las consecuencias... Dolorosas pero fecundas de seguir a Jesucristo son las que me ayudan a descubrir mi cruz entonces la cruz no es algo que yo me invento ni la cruz es simplemente los problemas que yo tengo no, la cruz es aquello que me sucede cuando yo abrazo verdaderamente el misterio de Cristo eso que me sucede, eso es lo que es cruz pasa una cosa ¿Por qué nosotros, o mejor, por qué los apóstoles fallaron ese examen? ¿Y por qué nosotros muchas veces lo hemos fallado? Porque resulta que ha venido Cristo a esta tierra, fundamentalmente, para que aquello que Dios quiere para el ser humano se cumpla. Es decir, el plan de Dios está frustrado por una realidad que se llama el pecado. Entonces ha venido Cristo para quitar ese obstáculo que se llama el pecado, de manera que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Y así nosotros alcancemos también nuestra plenitud como seres humanos. Eso quiere decir que Cristo ha venido a nuestras vidas para restablecer la prioridad de Dios. Y eso significa que cualquier cosa que pretenda ocupar el primer lugar en mi vida va a entrar en conflicto con el mensaje de Cristo. Por eso hay cruz. No se puede servir, dijo nuestro amado Salvador no se puede servir a dos señores. Entonces, si yo tengo dentro de mi vida... algo que me gusta muchísimo... que se llama el confort que proviene del dinero... y ese ha sido el centro de mi vida... y ha sido mi Dios, entre comillas... cuando llega Cristo, tarde o temprano... va a entrar en conflicto con ese ídolo. ¿Ves? Porque Cristo llega a la vida humana... para restablecer las prioridades... para que Dios tome su lugar para que Él ocupe su trono, para que Él sea el centro de mi existencia. Entonces, por eso hay cruz. Y es evidente que la cruz no va a pelear con los diosesitos menores que tengo por allá en el último puesto. Dios va a pelear con los diosesitos mayores que tengo en los puestos más altos. Y por eso hay dolor, y por eso hay renuncia. Porque las cosas que tengo puestas como primer lugar en mi vida... Esas cosas que están ahí son cosas que a mí me gustan, son cosas que a mí me sirven, son cosas que a mí me deleitan. Y por eso, cuando Cristo dice, eso lo quitas de ahí. O sea, Cristo en esto se parece a una esposa celosa, o ella o yo. Así es Dios. Así es Dios. Exactamente así. Yo no voy a tolerar que tú dividas tu corazón. Si tú quieres quedarte con tu puerco ídolo vete y lárgate con tu puerco ídolo y después me haces el favor y te pudres en la última cacerola del infierno esa es la realidad entonces uno dice no, 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 pero espérate no te alteres Jesús ¿no te...? dijeron, a mí me enseñaron que tú eres manso y Jesús dice sí, yo soy manso pero no soy menso a mí no me vas a confundir dice Cristo Estoy o no estoy en el primer lugar de tu vida Entonces por eso hay cruz Porque Cristo viene a restablecer El orden de Dios en la vida de uno Y para restablecer el orden de Dios Cristo tiene que quitar quitar Lo que estaba ahí Usurpando ese puesto Pero lo que estaba ahí Seguramente producía Ventajas Aplausos, reconocimiento Placer, gusto, algo El pecado nunca es el pecar por el gusto de pecar Siempre hay un algo, siempre hay una caricia Siempre hay un lucro, siempre hay una ventaja Entonces, en el momento En el que empieza a sonar ¿Eso qué es? El ídolo, arrancándose Muy bien. Uh. Agonizando se acabó el ídolo, eso duele, por eso hay cruz, por eso hay cruz, pero aquí viene una anotación que hay que hacer para mis queridos amigos que han hecho retiro espiritual con los cursillos de cristiandad, que han hecho muchas catequesis en el camino neocatecumenal, que han asistido a seminario de vida en el espíritu con la renovación carismática católica, o que han tenido otro tipo de experiencias de conversión ¿Tú te acuerdas que dijimos que en el comienzo Uno tiene alegría Y la persona que entra por ese camino Seguramente siente el gozo de proclamar a Jesús como Señor Por lo menos así pasa en la renovación carismática Que es de lo que he conocido un poquito más Entonces en la renovación carismática La persona descubre Jesús es el Señor Y ahora mi Señor es Jesucristo ¡No! Aplauso, aplauso, aplauso Todo el mundo aplaude ¿Qué pasa es que ustedes son poco carismáticos y nadie aplaudió? A ver, denle un aplauso a Cristo, a ver, aplauso. Muy poco carismático. Algo aullan, aplaudir, no aplauden, algo aullan. Bueno, en todo caso, Jesús es el Señor. Y el carismático cree, ojo, cree... Que con esa proclamación inicial del señorío de Cristo ya quedó Jesús bien sentado en su trono. Pero ¿qué nos enseña el evangelista San Lucas en el pasaje de las tentaciones en el desierto? Nos enseña que después de que Cristo venció la tercera de las tentaciones, ¿qué pasó después de la tercera tentación? El demonio se fue. Se fue y se fue, ¿cierto? Ya se fue. ¿Cierto? Se fue, ya, se fue. Pues no. El evangelista Lucas dice, se fue a esperar una nueva ocasión, una mejor oportunidad, hasta otro momento. Entonces el carismático... Que está en su Congreso de la Renovación Y que está junto con otras 2500 personas O veintitrés mil personas Adorando a Jesucristo y proclamando Que Jesús es el Señor Se siente que Jesús es el Señor Y en ese momento Jesús es el Señor Pero usted cree que el demonio El demonio está por ahí viéndolo, ¿no? Ahí está el carismático, aquí está el carismático Que está alabando y bendiciendo Jesús es el Señor, yo te amo Señor Te amo, te amo, te amo Y llora y todo, ¿no? Llanto además con bastante moco. Jesús es el Señor. Ya, listo. Proclamado. ¿Qué hace el demonio mientras tanto? Está tomando nota. Primera carta de Pedro. León rugiente rondando, buscando a quien devorar. Entonces mientras este carismático está en esas y le dan el micrófono y agarra el micrófono y dice hermanos el Señor está vivo y reina en su santa iglesia católica y las 23 mil personas en un rugido de aplauso aleluya y aplauden y la convención carismática católica poderosa mientras tanto el demonio, el demonio no se entusiasma una de las características de los ángeles es que no se entusiasman, ni los buenos ni los malos. Ellos no se entusiasman. El entusiasmo necesita de la sorpresa y del discurso temporal, y eso es propio de nosotros. El demonio tiene la cabeza metida en hielo. Y el demonio analiza lo que está sucediendo en el momento en el que ese carismático está tomando el micrófono. Y el demonio estudia hasta el último gesto de esa cara y se da cuenta de un pequeño detalle. Acabo de observar que este señor, que se puede llamar, por ejemplo, Jorge Sánchez, me estoy inventando el nombre, que está dando el testimonio. Acabo de ver que ese que acaba de dar el testimonio de Jesús, le fascinan los aplausos. Ya le analizó otra cosa. Entonces, ya dice, bueno, ya por ese lado puedo atacar después. ¿Ve? Si se sale por un lado, ya se soltó. El lenguaje del demonio es terrible, ¿no? El maldito ya se soltó del vicio con que lo tenía agarrado. Pero ahora me di cuenta que le surgió vanagloria. Vamos a atacar por ese lado. Luego lo atacaré por la depresión. Luego lo atacaré por la indiferencia. Luego lo atacaré por la calumnia. Luego lo atacaré y lo atacaré y lo atacaré. Entonces... ¿Qué mal haría ese carismático si cree que, cree que ya con proclamar que Jesús es el Señor ya está todo hecho? No, Señor. Es el comienzo. Pero de ahí en adelante, vigilancia y vigilancia y vigilancia. Y si va a dar testimonio y si va a predicar y si va a cantar, así se trata del chuchú, tiene que tener un gran cuidado porque dice la carta de Santiago nosotros los que predicamos y enseñamos tendremos un juicio más severo sí. ¿Eh? está más estudiado el que predica como me pasa a mí por eso yo vivo pidiendo oraciones porque cuanto más se predica más está uno a la vista en mayor peligro se encuentra y más estudiado lo tiene el enemigo ¿Eh? entonces la cosa es con mucho cuidado bueno, ya entendemos por qué la cruz es la madurez. Nos falta el último, la donación. Después de que la persona... Descubre el misterio de la cruz. Pero no la cruz sola, acuérdate. Ni la cruz sin Cristo. Ni Cristo sin la cruz. Después de que la persona ha descubierto verdaderamente el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento... Ya tiene un camino para saber por dónde va la fidelidad. Ahora lo único que necesita es fuerza interior. ¿Te acuerdas cómo empezamos estas reflexiones? Diciendo que Pentecostés, ¿cómo era? Está siempre cerca. Está siempre, cerca. siempre cerca. Y esa es nuestra esperanza. Pentecostés está siempre cerca. Cuando una persona ha pasado por la cruz, ahí es verdaderamente dócil. El que no ha aceptado, el que no ha abrazado el misterio de la cruz, el que no ha besado y venerado el misterio de la cruz, el que no ha puesto en la cruz su esperanza, en realidad está demasiado frágil para recibir con auténtico provecho el don del Espíritu. Esa frase es grave. Porque dijimos que el Espíritu no se va a negar a venir, pero dijimos también, y bueno, estamos diciendo también que para que esa Efusión de espíritu de verdadero fruto Se necesita que el pan esté molido Una amiga a la que no he mencionado hoy Que se llama Santa Catalina de Siena Vivió en el siglo XIV Tiene una enseñanza muy bonita sobre esto Ella dice que para hacer el pan hay que moler, ¿no? Moler el trigo Y hay que cocinar Entonces ella dice El moler sucedió en la cruz y el horno donde se cocinó fue el fuego del espíritu y así se tiene el pan de la vida. Qué comparación tan hermosa. Entonces lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Cuando pasamos por la experiencia de la cruz, yo por eso les digo, por ejemplo a los jóvenes les digo eso. ¿Usted cree en Jesucristo? Sí, yo creo. ¿Cuánto ha sufrido por Cristo? Más bien poco. ¿Qué sufrir por Cristo? Uno no busca el sufrimiento, uno busca amar a Cristo, mostrar a Cristo, ser fiel a Cristo y el sufrimiento llega solito, 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 va llegando. Ahí va llegando poco a poco. Molidos en el molino de la cruz, mol, oye eso, molidos en el molino de la cruz y quemados a fuego del Espíritu, somos pan que da vida al mundo. Entonces eso es lo que sucede con los apóstoles ellos pasaron por la cruz pero quedaron asustados quedaron solo molidos ¿qué necesitaban? el Espíritu el fuego del Espíritu la gracia del Espíritu y ese fue Pentecostés y cuando llegó Pentecostés y ellos estaban molidos ahí se pudo hacer el verdadero pan y así se le da vida al mundo entonces ahí fue cuando ellos salieron y ya nadie los podía parar los metían a la cárcel los torturaban, mataron a algunos, los exiliaban se burlaban de ellos y no los pudieron detener ¿y sabe que le diga algo? ¿quiere que le diga algo? ¿quiere que le diga? Sí. le voy a decir le voy a decir, miren nadie los pudo detener a ellos y nadie nos puede detener a nosotros en el mundo tendréis persecuciones Juan capítulo 16 en el mundo tendréis persecuciones pero no tengáis miedo yo he vencido al mundo en el mundo les van a bloquear <risa> en el mundo les van a pasar esas cosas y las burlas y las incomprensiones y el aislamiento y algunos serán torturados y algunos serán muertos eso va a pasar no tengan miedo yo he vencido al mundo. Eso es ser discípulo, hermanos. Eso es ser servidor. Eso es llegar a ser por fin, por fin, verdadero cristiano y verdadero católico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: 9.85